0: Bonjour, je m'appelle Mélodie et je suis ravie de vous retrouver dans ce nouvel épisode d'Inspire, le podcast qui vous donne de l'inspiration pour vous épanouir et devenir la personne que vous êtes vraiment. Si vous ne le saviez pas, je suis une grande fan de pâtisserie et notamment de l'émission Le Meilleur Pâtissier, animée par Cyril Lignac et Mercotte. Lors de la saison 9, j'ai été très touchée par Margot, la plus jeune candidate du concours, qui est arrivée en finale. Toujours positive, humble et déterminée, son évolution a été impressionnante durant le concours. J'avais alors vraiment envie d'échanger avec elle pour connaître les dessous du meilleur pâtissier, savoir comment est née sa passion, comment elle a réussi à gérer le tournage et les projets professionnels en même temps que son bac et ses études, et surtout comment elle a gagné confiance en elle et en sa pâtisserie à seulement 19 ans pour réussir à arriver en finale de ce concours. Je ne vous en dis pas plus et je vous laisse écouter ma discussion avec Margot.
1: Bonjour Margot, bienvenue sur Inspire, je suis trop contente de te recevoir. Salut Et bien moi aussi, je suis très contente d'être là.
2: Génial Bah écoute, euh, pour commencer, pour les auditeurs qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais te présenter, donc euh, vraiment de la manière dont tu souhaites
1: <rire> Bah du coup, je m'appelle Margot, j'ai 20 ans et vous m'avez peut-être connue dans le meilleur pâtissier de la saison dernière, et mmh. voilà <rire>
2: trop cool. Bah avant de revenir un peu sur ton parcours, euh, qu'est-ce qui t'a amené à faire le meilleur pâtissier et puis euh, ce que tu fais aujourd'hui, euh, j'ai bien envie de savoir un peu euh, qui, était, euh, qui était Margot enfant. C'était quoi, par exemple, te, tu vois, tu t'imaginais comment euh, à, à 20 ans, euh, c'était quoi ton, ton job de rêve, ou c'était quoi tes passions un peu quand tu étais enfant tu Alors,
1: Margot, euh, enfant, ah. ne s'imaginait certainement pas pâtissière, hein, pas du tout. Moi, euh, à la base, je me voyais plus euh, travailler dans l'hôtellerie, des métiers comme ça, ça m'attirait beaucoup. Après, euh, voilà événementiel et tout, pas du tout pâtisserie.
2: <rire> okay.
1: Et tu avais des passions euh, Oui, euh, le... c'était plutôt euh, le sport plus que la pâtisserie à l'époque. Okay. J'ai je... fait beaucoup de ski, j'en fais toujours. Et après, je me suis aussi mise à la boxe. J'en ai fait pendant 5 ans, donc euh, ouais, j'étais plutôt sport. D'accord, ok. Ah ouais, et, et aujourd'hui, tu fais encore euh, de la boxe Non, j'ai arrêté la boxe en commençant mes études parce que bah, j'avais plus, de... plus le temps et surtout c'était plus dans la même vie. Donc, j'ai arrêté la boxe, mais, mais je reprendrai peut-être un jour parce que c'était vraiment cool. Qu'est-ce qui te plaisait euh, tant
2: que ça Parce que c'est assez atypique, je trouve, euh, comme sport.
1: Oui, ça m'a <rire> beaucoup aidé à gérer mon stress. Dans mmh. les périodes un peu bac et tout, ça m'a vachement aidé. Et après, c'était surtout pour me défouler. Euh, je faisais des entraînements et vraiment, j'étais KO et ça m'a aidé à, à lâcher prise. D'accord.
2: Et après, en grandissant, du coup, tu disais que tu as dû arrêter en... quand tu as commencé tes études. Euh, ça t'a pas manqué justement pour gérer ce stress
1: bah honnêtement, ça va, parce que du coup j'ai appris à gérer mon stress, donc maintenant j'arrive à le gérer sans forcément faire du sport. Après c'est plus le côté justement euh, sport qui m'a manqué, parce que du coup j'ai un peu arrêté complètement le sport en commençant mes études, <rire> mais euh, voilà.
2: Et alors c'est quoi, euh, vers quelles études tu t'es orientée après le bac
1: Alors moi du coup c'est commerce, je suis dans une prépa diplômante pour rentrer en école de commerce, et j'y suis toujours, <rire> je fais toujours
2: ça. Pourquoi tu t'orientais vers ça euh, initialement
1: Alors, c'est toujours ce que je veux faire. Et ça, ça fait un petit moment maintenant que je sais que c'est dans cette branche-là, en tout cas, que je veux travailler. Ça ouvre beaucoup de portes de faire des études de commerce parce que c'est des études qui sont très larges. Donc, euh, ça me bloque en rien. Contrairement, ouais. par exemple, à un CAP pâtisserie qui me... Enfin, qui me mettrait clairement dans la case de la pâtisserie. Là, je... je peux faire un peu ce que je veux et toujours dans le côté, moi, ce que j'aime bien, marketing, gestion... Euh... C'est ce qui me plaît.
2: ouais mais quand tu étais, euh, du coup, parce que tout à l'heure, tu disais que quand tu étais petite, tu aimais bien le côté hôtellerie. Euh, ouais. À quel moment, euh, qu'est-ce qui s'est passé pour que tu changes de,
1: de vision comme ça bah En fait, au moment de, bah, de choisir ce qu'on voulait faire plus tard au lycée, j'ai visité des écoles hôtelières. Et en fait, je me suis rendu compte que ça ne me plaisait pas plus que ça, que ça me plaisait, mais que je pas sûre de vouloir en faire mon métier. Et qu'en faisant une école hôtelière, bah pareil, je me mettais dans la case de l'hôtellerie et que bah, potentiellement, ça ne me plairait pas dans quelques années. Et j'ai eu raison parce que maintenant, je ne veux plus faire ça. Et je me okay. suis dit qu'une bah, école de commerce, ça me permettrait ce si je veux de faire de l'hôtellerie, mais que si c'est plus ce que je veux faire, je pourrais trouver autre chose. C'est clair.
2: Oui, c'est clair qu'en fait, tu as toutes les portes ouvertes à toi euh, en faisant une école de commerce. Et après, euh, tu peux toujours affiner si derrière, tu trouves un envie de faire quelque chose de plus précis.
1: C'est ça, et après quand je choisirai mon master du coup dans deux ans, là ça sera un peu plus précis, mais pour l'instant c'est vrai que ça reste assez large.
2: Oui c'est sûr, parce qu'aujourd'hui est-ce que tu as un... une idée de projet assez précise en tête
1: pour Alors de... oui, là j'ai un projet en tête, j'aimerais bien à la fin de mes études ouvrir une pâtisserie pour euh, dans un futur un peu plus lointain, euh, franchiser cette pâtisserie et du coup me retrouver vraiment dans la partie euh, bah, école de commerce avec bah, marketing, mise en place, recherche et développement, euh, communication, enfin tout ce qu'il faut dans une franchise, mais pas le côté pâtisserie.
2: Ah, énorme Ouais, donc euh, t'as quand même un plan, euh, un ouais, projet un peu... bien. <rire> assez <rire> Ah, c'est génial ouais. Donc au début, dans, ta... dans ce que t'aimerais faire, ça serait démarrer justement. Euh... En faisant la partie pâtisserie et après, euh, passer plus au côté... Euh, Exactement. Euh, entrepreneuriat, entreprise, mmh. etc. De
1: toute façon, je, je commencerai, quoi qu'il arrive, par ouvrir une première pâtisserie et après, je verrai bien si ça marche, si ça plaît, si c'est franchisable, euh, voilà.
2: Mmh. Oui, ouais, c'est clair. Et aujourd'hui, est-ce que... Euh... Donc là, t'en es... Euh, ta deuxième année, c'est ça, d'études, après le bac C'est ça, je viens de finir ma deuxième année. Est-ce qu'il y a quelque chose que, que tu retiens un peu de ces deux années, par exemple, je sais pas, euh, euh, une expérience, euh, en, alors je sais pas si tu fais des, des stages, peut-être un stage ou une rencontre, un cours qui t'a particulièrement plu, euh, est-ce qu'il y a un truc, tu vois, tu bah,
1: Honnêtement, ces deux années, elles ont été assez rythmées par le meilleur pâtissier quand même. Parce okay. que j'ai commencé mes études un mois après. J'avais la diffusion de en route pour le meilleur pâtissier. Puis l'été qui suivait, euh, le tournage du meilleur pâtissier. Et en septembre, mmh. juste après, la diffusion du meilleur pâtissier. Donc, ça a été quand même vachement rythmé sur ça. Mmh. Après, euh, non, des cours qui m'ont marqué euh, Non, honnêtement, pas spécialement.
2: Euh... OK. <rire> on te redemandera d'ici 3-4 ans quand on aura terminé. Peut-être que là, tu auras une...
1: ouais. <rire> C'est clair.
2: Et alors, comment est né euh, bah, cet amour pour la pâtisserie, vu que quand tu étais petite, apparemment, tu n'étais pas forcément euh, une accro euh, de ça -ce qui... Comment c'est venu
1: Alors non, j'ai toujours aimé euh, de temps en temps faire des gâteaux comme ça, à droite à gauche, mais je ne me suis jamais intéressée à la pâtisserie. J'ai commencé un peu par hasard, ma mère devait, enfin elle recevait des invités, du coup il lui fallait un gâteau, donc euh, j'ai fait le gâteau, c'est vrai que bah, ça m'a plu, enfin, je m'y suis plus intéressée, j'ai commencé comme ça à faire un gâteau, quand je l'ai fait je me suis dit waouh c'est trop bien et tout, il faut que je fasse un truc avec ce gâteau. Et du coup, bah, c'est suite à ça, en fait, que j'ai participé à un casting. Et après, je me suis vraiment mise pour les castings, <rire> en mmh. fait. Donc, euh, voilà, j'ai commencé finalement assez récemment. Et, et depuis, bah, je n'arrête plus. <rire> génial. Et comment tu as appris, alors, tout ça J'ai appris complètement toute seule en regardant beaucoup de vidéos et beaucoup euh, Instagram. Je me suis... enfin, en fait, je prenais beaucoup de visuels sur Instagram et après, bah, je le refaisais à ma sauce avec plein de recettes que je prenais à droite à gauche dans des livres et sur Internet et, et en mixant tout ça.
2: OK. Et alors, comment tu en, en es venue à avoir envie de, de candidater à, en route vers le meilleur pâtissier Parce que j'imagine qu'il y a... Enfin, je ne m'y connais pas trop, mais j'imagine qu'il y a quand même beaucoup de concours euh, de pâtisserie, etc. Pourquoi celui-là, la télévision,
1: etc.? Alors en fait au début moi j'étais pas du tout dans l'optique de vouloir faire une émission de télé mais ouais. par contre je trouvais ça cool de faire goûter son gâteau à des chefs euh, mm -hmm. voilà d'avoir un autre avis et il y avait une émission qui s'appelait euh, Les Rois du Gâteau et du coup en gros on venait à Paris avec un gâteau qu'on avait fait chez nous il était dégusté par Cyril Lignac et Fréd Frédéric Beau et, et voilà donc du coup, ils goûtaient notre gâteau, on avait un avis et voilà. Pour moi, ça, c'était déjà trop cool. Et du coup, bah, quand j'ai fait ce fameux premier gâteau où je me suis dit, il faut que je fasse un truc avec ce gâteau, je me suis inscrite au casting euh, de la nouvelle saison du coup des Rois du Gâteau. Et euh, bah, je n'ai jamais eu de suite, <rire> j'ai n'ai jamais eu d'appel pour ce casting. Je crois qu'il a été vachement retardé. Enfin bref, je n'ai pas eu de nouvelles. Okay. Et quelques mois plus tard, on m'a rappelé en me disant euh, Coucou Margot, on fait une nouvelle émission qui s'appelle En route pour le meilleur pâtissier. Et euh, c'est tout nouveau, vous allez être que des jeunes et le gagnant intégrera la prochaine saison du meilleur pâtissier. Mmh. Et du coup, je me suis dit Bon, bah, trop cool, c'est une expérience à prendre, euh, je me lance dans le casting. Et, et du coup, bah voilà, c'est comme ça que j'ai passé le casting et qu'après tout s'est enchaîné.
2: Wow, ah ouais, énorme. Oui, donc à ce moment-là, tu venais juste d'entrer euh, en prépa, enfin à l'école Non, je euh... passais le bac. Ah, tu passais le bac Ouais Ok, et alors comment, <rire> comment, comment ont réagi tes parents euh... Parce qu'à ce moment-là, on est quand même encore sous la tutelle un peu de nos parents. Comment, ouais. comment ils ont réagi quand, ils ont... quand tu leur as annoncé que tu bah, que étais prise pour le casting et...
1: bah, Très bien, c'était plus la question de voir comment j'allais réussir à gérer euh, le bac et le tournage parce que c'était pile en même temps et du coup c'était à moi de trouver en gros le bon compromis pour pouvoir passer le bac tout en faisant le tournage et que ça me pénalise pas non plus mon bac et j'ai réussi j'ai négocié j'ai réussi à changer mes horaires de bac de mes TP parce que j'étais en filière scientifique du coup j'avais des TP de physique SVT j'ai décalé mes horaires mes oraux d'anglais et tout mais j'ai réussi et j'ai pu partir j'ai pu partir, non non, et mes parents ont très bien réagi, euh... ben, ils étaient contents, on se rendait pas du tout compte de l'ampleur que ça allait prendre, mais euh... ouais. voilà. Ah, c'est <rire> ouf ouais, et, ouais.
2: Euh, Alors juste, je rebondis sur ce que tu viens de dire, parce que tu viens de dire que tu étais en filière scientifique, et euh, j'ai une question qui, qui m'est venue en tête, est-ce que tu penses que euh, ça t'a ça aidé euh, le fait de comprendre un peu euh, la chimie, etc., euh, dans, dans, dans la pâtisserie Non, honnêtement, euh, pas du
1: tout. Ah, okay. <rire> en plus, la physique, c'était pas trop mon truc, donc euh, non, okay. ça ne m'a pas aidé. <rire> non, <rire> non j'ai pris <rire> scientifique parce que c'est ce qui ouvre le plus de portes et euh, voilà, je n'étais pas encore sûre de ce que je voulais faire, donc je me suis dit en allant en S, je ne prends pas de risque.
2: Mm. C'est rigolo parce que d'un côté euh, tu t'es en fait dans ton dans tes études tu t'es vachement ouvert le plus de portes possible euh, oui. un peu euh, selon les tu vois un peu selon les critères euh, où on se dit euh, ça c'est la filière qui ouvre le plus de portes mm. et à la fois l'autre côté tu as vraiment quand même suivi ta passion euh, euh, bah, en dépit de, de, des cours euh, du bac et tout euh, ouais, ouais, Tu es pas t'es pas arrêté à ça quoi
1: Ouais, après, ça, enfin, j'ai toujours quand même mis la priorité sur euh, le, les études, le bac et tout. Il y a un moment où je pensais pas réussir à bouger un de mes euros pour le bac. Et du coup, au début, j'avais appelé la production de En route pour le meilleur pâtissier en disant, bah, je suis désolée, mais je peux pas participer, c'est impossible. Finalement, mmh. j'ai trouvé une solution, mais voilà, enfin, c'était quand même priorité sur mes études. Hein.
2: Ouais. Et comment tu comment as fait alors pour gérer euh, tes révisions en même temps le tournage
1: ouais. En fait, j'ai passé tous mes TP du coup la même journée. Donc, j'avais euh, SVT physique. J'avais réussi à mettre mes oraux la veille. Donc, euh, j'ai passé mes oraux le lendemain. J'avais une journée, je passais tous mes TP. Et le soir même, je prenais le train pour aller à Paris pour le tournage. Et je tournais mmh. le lendemain. Donc, euh, voilà, j'ai eu deux jours de tournage. C'était très court. Et après, j'ai pu commencer mes révisions pour le bac.
2: D'accord. Ah oui, c'est plus court que le tournage du meilleur pâtissier. Ah, c'est pas comparable. C'est pas comparable, <rire> ok. <rire> ok. Ouais, ouais, non, là, c'était euh... que deux
1: jours. Ok.
2: Et est-ce que, est que ça t'avait. Est-ce que t'avais des peurs avant de démarrer euh, ce... ce premier tournage
1: Honnêtement, pas du tout. Parce qu'en fait, moi, je suis tellement pas allée dans l'optique de me dire je peux potentiellement gagner. J'y mmh. étais vraiment en me disant c'est cool, je vois la tente. Déjà, voir la tente pour moi, c'était incroyable. Ouais. Euh, bah, potentiellement je vais peut-être rencontrer euh, Cyril et Mercotte on ne savait pas trop comment ça allait se passer mais voilà et, et je me suis dit de toute façon c'est une bonne expérience euh, c'est que du plus et, et voilà j'irai jusqu'où j'irai j'imagine qu'il y en a qui auront un bien meilleur niveau que moi mais c'est pas bah grave <rire> j'y vais <rire> pas pour gagner
2: <rire> ah ouais tu t'étais vraiment dit que tu allais pas pour gagner au début
1: bah, clairement je l'avais même pas envisagé mais vraiment vraiment okay. pas du tout et d'ailleurs, ça a été un peu embêtant parce que je n'ai sûrement pas assez envisagé. Parce que quand on m'a annoncé que j'avais gagné, moi, j'avais prévenu personne que je faisais ça et je m'étais quand même engagée dans un contrat à être présente pendant deux mois de tournage de avril à juin de l'année qui suivait. Et l'année qui ah. suivait, je commençais ma prépa. <rire> donc, j'ai appelé le directeur de mon école pour le prévenir. Il m'a dit, bah écoute, cocotte, il n'y a aucun souci, mais si t'es pas là au partiel, tu redoubles. <rire> <J 'ai>... Ah. <rire> enfin <rire> bref, non, mais ça a été une longue histoire, finalement. Tout s'est bien passé, j'ai pu tout faire, donc euh, voilà.
2: Ah ouais, parce qu'en fait, quand tu... quand tu fais en route vers le meilleur pâtissier, tu t'engages,
1: avant même de savoir si tu es prise ou pas, tu t'engages à pouvoir être là si jamais tu gagnes. Bah ça. ouais, si tu gagnes, forcément... Ouais. C'est le but, quoi, donc euh, tu t'y engages.
2: Alors, comment ça s'est passé après, une fois que tu as... as su que tu avais gagné
1: bah, Une fois que j'ai su que j'avais gagné, en fait, on ne se rend pas forcément compte au début que c'est vraiment euh, bah, l'émission qu'on voit à la télé. C'est plus, euh, bah, on sait qu'on a gagné, mais en fait, on ne sait pas trop ce qu'on a gagné. <rire> tu vois, ouais. c'est encore assez ouais. flou. Puis après, il bah, y a quand même une très longue période avant le tournage parce que moi, j'ai tourné en route pour le meilleur pâtissier. On a terminé le 6 juin et le tournage du meilleur pâtissier, c'était le 28 juin de l'année d'après. Ah oui, d'accord. Oui, donc, c'est euh, ça. Moi, j'ai eu bien. un an euh, bah, off, on va dire, de ça. Enfin, c'était dans ma tête, mais voilà, je faisais mes études. Oui. Et voilà, c'était dans un coin de ma tête. Et après bon, il y a eu la diffusion de En route pour le meilleur pâtissier. Honnêtement, très peu de retombées. Euh, voilà, j'ai, enfin voilà, j'ai pas eu grand chose suite à la diffusion euh, d'En route pour le meilleur pâtissier. C'était juste cool de se voir sur un écran, euh, sur un display, mais pas ouais. plus de retombées que ça. Okay. Et, et voilà, et après euh, bah, j'ai validé mes partiels, il y a eu le Covid, et ensuite on est parti, euh, on est parti en tournage.
2: Quand tu as démarré le tournage du meilleur pâtissier, dans quel état d'esprit tu étais Parce que bah, tu étais quand même la plus jeune, euh, tu étais en train de faire tes études. Ouais. Ouais, Raconte-nous un peu ton, ton état d'esprit à ce moment-là.
1: Bah, là, pour le coup, contrairement à en route pour le meilleur pâtissier, j'étais très stressée parce qu'il faut quand même savoir que le meilleur pâtissier, il y a une grosse préparation euh, bah, en amont. Mmh. Et moi, je me suis beaucoup entraînée, j'ai beaucoup, beaucoup bossé pour ce tournage. Et du coup, j'avais très, très peur de partir en première et d'avoir fait un petit peu, je ne dis pas tout ça pour rien, parce que toute expérience est bonne à prendre. Mais je me suis énormément investie. Et du coup, bah, forcément, on a plus de stress parce qu'on y met un plus gros enjeu. Hum. Après, euh, voilà, je savais que je ne jouais pas à ma vie non plus et que, et que voilà. Mais j'y allais quand même avec un, un plus gros stress. Et,
2: et comment tu faisais pour, pour gérer ce stress
1: bah, J'essayais de parler un petit peu aux personnes avec qui j'étais en contact de la production. Mais après, voilà, mes parents, euh, mes grands-parents, enfin tout le monde qui me disait que ça allait aller mais après voilà d'être confrontée qu'à des personnes plus âgées que moi aussi ça me stressait je me disais que j'allais pas avoir le niveau c'est pour ça que je m'entraînais je m'entraînais parce que j'avais peur de pas du tout avoir le niveau pour passer dans cette émission et, mmh. et voilà <rire> c'était stressant
2: ouais, ouais, j'imagine <rire> c'est quoi ton, ton meilleur souvenir euh, du tournage de, du meilleur
1: pâtissier on me l'a beaucoup demandé je pense que c'est le à la toute première émission toute première épreuve, euh, j'ai été classée dans les tops. J'ai eu des super beaux compliments de Cyril et Mercotte. Et du coup, bah, vu que je suis arrivée très stressée en ayant peur de pas avoir ma place, bah, ça m'a beaucoup rassurée sur le fait que je pouvais aussi faire des bons gâteaux. Et du mmh. coup, bah, ça m'a un peu enlevé cette grosse pression que j'avais de me dire je serais pas à la hauteur.
2: Et du coup, après, tu étais euh, ton justement ce, ce, un peu ce, ce manque de. de de Légitimité, enfin tu avais l'impression d'être un peu pas légitime ou pas, pas à la hauteur. Est-ce que au, au fil des épreuves tu, sens que as, tu sentais que tu avais gagné confiance, que tu, que tu te sentais un peu plus, euh, euh, plus à ta place peut-être
1: bah, Honnêtement, oui. Enfin, au fil des émissions, après ça allait de mieux en mieux, mais c'est aussi qu'on apprend bah, à connaître l'attente, qu'on se sent plus à l'aise dans l'environnement, les caméras, enfin tout ce qu'il y a autour de nous. Donc on ouais. prend un peu confiance. C'est le cas de tout le monde hein, et heureusement, parce que sinon c'est horrible. Après, on a toujours un stress qui est permanent parce qu'à chaque dégustation, on a peur de se faire allumer. Euh, mmh. Quand on voit des chefs invités, on se dit « Oh mon Dieu, qu'est-ce que je fais là mmh. ?» <rire> Mais oui, oui non, on a toujours toujours du stress et c ça a été de mois hyper stressant. Mais après, c'était tellement bien que ce n'est pas forcément euh, ce qu'on retient. C'est une expérience euh, qui est un peu unique. Oui.
2: Est-ce qu'il y a des choses auxquelles tu ne t'attendais pas du tout vraiment euh, avant de faire ça Soit de, en positif ou en négatif
1: Je ne pensais pas qu'il y avait autant de monde derrière. On ne se okay. rend pas du tout compte quand on, quand on regarde la télé forcément. Mais il y a tellement de gens qui travaillent derrière que moi, ça m'a surprise au début de me dire ah, « il ouais, oui. Oui, y a autant de monde pour un tournage ». Et que ça soit, il bah, y a une régie cuisine, il y a bah, tous les caméramans, les journalistes, les, les, la production. Enfin mmh. voilà, il y a beaucoup, beaucoup de monde. Et, et voilà. Mais après, comme je disais, honnêtement, on s'habitue et après, ça fait partie du truc. Quoi. Tu dis, il ouais, y a les
2: caméramans, euh, même pendant le tournage, il y a, y a beaucoup de personnes en, autour de vous
1: Oui, énormément. On a, en fait, pendant qu'on tourne, il en général, c'est un caméraman et un journaliste pour deux candidats. Après, fin, ça dépendait de temps en temps. Il y en avait un par candidat euh, plus vers la fin. Mais sinon, souvent, c'était un, un journaliste et un caméraman, et un caméraman pour deux. <rire> okay. Et donc, eux, ils sont avec nous sur le plateau. Et après, en fait, entre les rangées de plans de travail, il y, euh, bah, y, a, y a du monde. Y a déjà, il y a les journalistes qui sont là pour nous poser les questions. Il y a la Régie Cuisine qui récupère euh, bah, toutes nos vaisselles et tout ça. Enfin bref. Il y a du monde et du coup, bah, ça fait du monde sous la tente.
2: Et le fait que vous soyez comme ça un peu dans une bulle, euh, je, enfin, je pense que ça a ses avantages et ses inconvénients. Est-ce que tu penses que toi, ça impacté dans, dans, dans t'a impacté dans ta créativité, dans la réalisation de tes, tes pâtisseries
1: bah, Moi, je pense que c'est bien parce que du coup, on peut vraiment se mettre à fond dedans parce qu'on fait tous la même chose et on sait que mmh. le week-end, il faut bosser, il faut réfléchir à, à des trucs. Et, et du coup bah, ça aide parce que c'est pas comme si on rentrait chez nous où forcément on a envie peut-être de faire d'autres choses, on était en plein mois de juillet donc euh, aller à la mer <rire> faire des <rire> trucs d'été mais bah, là ça aide à rester concentré et focus sur, euh, sur l'émission et du coup à rester à fond dedans
2: Ouais, est-ce qu'il y a euh, une chose peut-être qui a été vraiment très difficile pour toi euh, pendant cette, euh, cette aventure
1: bah, moi, ce qui a été... Enfin, il y a un moment vraiment que j'ai pas hyper bien vécu, c'est qu'on euh, a eu une semaine Halloween. C'était la cinquième émission. Ouais. Et ça a été une catastrophe pour moi. <rire> je suis passée à un demi-doigt de partir. Je pensais vraiment partir. Mmh. Et du coup, euh, en fait, c'est vrai que les quatre premières semaines, pour moi, elles se sont très bien passées. Et du coup, ça a été hyper brutal parce que je suis passée de... Euh... Bah, en gros, de tablier bleu à euh... je vais sortir. Et c'est vrai que je ne l'ai pas hyper bien vécu parce que, bah, parce que <rire> forcément, mm. ça ne fait pas plaisir et que ce n'est pas du tout que je m'y attendais pas parce que je savais bien qu'à un moment, je ne pouvais pas réussir tous les gâteaux comme je l'avais prévu et c'est normal, mm. mais j'avais tellement envie de rester, j'avais pas envie de partir que ouais. j'ai passé une très mauvaise nuit à la veille de la dernière épreuve. Oh. Oh, je...
2: <rire> et est-ce que de, du coup de cette semaine-là, est-ce que tu en t'en retires aujourd'hui un peu une leçon euh...
1: Bah, en fait, dès que j'ai appris que je restais, les semaines d'après, je les ai abordées vraiment différemment, où j'étais plus en mode, il euh, faut que je prenne du plaisir, et si ça marche, tant mieux, mais si ça marche pas, tant pis, je suis pas non plus là pour jouer ma vie, et, mmh. et bon, oui, ok, ça change ma vie aujourd'hui, mais j'en étais pas forcément consciente, mais... Voilà, enfin après, il faut relativiser et se dire qu'on ne joue pas notre vie parce que moi, vraiment, la semaine d'Halloween, euh, je jouais ma vie, hein, clairement. Je ouais. <rire> n'étais vraiment pas bien, mais c'était un peu abusif par rapport à ce qui se passait vraiment. Ça reste une émission de télé et voilà, j'aurais pas dû me mettre dans des états comme ça pour ça. Mais bon, on le vit à fond. Hein.
2: Oui, c'est ça aussi. Je pense que justement, le fait que vous soyez tout le temps là-bas, ça, ça, ça accroît ce, ce sentiment de, de vivre à fond l'aventure. Le, le, quoi ouais parce que t'as pas trop de sas euh, de décompression au final. Euh...
1: Ouais 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 non c'est clair c'est clair. Puis on n'a pas envie de partir hein, mais c'est le cas oui. de tout le monde mais voilà. J'avais oui, bah pris oui, un ça. petit peu trop à cœur. <rire> là
2: à partir de là tu avais, avais un peu envie de gagner euh, par rapport au, à l'ancienne émission où tu étais allé juste euh, pour le fun.
1: Honnêtement, je pensais pas du tout à la finale. J'étais plus euh, bah, de semaine en semaine. Et quand je passais une semaine, bah, j'étais contente, forcément. Okay. Mais c'est pas du tout. Enfin, au début, je me projetais pas du tout en finale, ni en demi. Enfin, vraiment, j'y pensais même pas. Et je pense que c'est le cas de tout le monde. Je pense que personne n'est arrivé en se disant euh, Moi, je serai en finale. On est quand même ouais. 14. Euh, voilà. On se disait ouais. On connaît pas le niveau des autres. Euh, voilà. Donc, on était vraiment en mode. Euh, bah, si je passe cette semaine, c'est cool et puis on verra la semaine d'après comment ça se passe et puis si je repasse la semaine d'après, c'est aussi cool. Mmh.
2: Mais je trouve, que, je trouve que tu vois, c'est une belle métaphore pour la vie en mode, il ne faut pas penser à, dans, genre à un objectif qui est hyper lointain euh, mmh. parce qu'au final, euh, déjà de passer semaine après semaine, <rire> c'est déjà bien. C'est
1: clair, <rire> ouais, ouais, ouais non mais c'est vrai.
2: Et est-ce qu'il y a une, une anecdote que, que tu as, alors peut-être pas que tu as jamais raconté, mais euh, un truc vraiment euh, un peu croustillant qu on, que, que, dont personne ne se doute que tu pourrais nous partager
1: ouais il y a des trucs, mais je ne peux pas en parler. <rire> non, mais après, il faut se dire que euh, le meilleur pâtissier en off, c'est un petit peu les anges. C'est vrai, un petit peu de la téléréalité. On vit dans une bulle quand même. Non, mais oui, bah forcément, il y a beaucoup d'histoires mais voilà là je ne peux pas en parler comme ça ouais. mais euh, oui il y a beaucoup d'histoires que ça soit positif ou négatif il y a aussi des embrouilles mais euh, c'est normal
2: ouais ouais bon c'est sûr et une anecdote euh, un truc qui t'est arrivé à toi par exemple pendant un tournage ou quoi euh,
1: franchement que tu, racontes,
2: que tu peux raconter
1: <rire> je réfléchis mais il euh, n'y a rien qui me vient une anecdote euh, Maxime qui nous a fait un strip tease en pleine émission euh, <rire> à se <rire> déshabiller totalement devant la caméra non, je ne sais va. pas, j'ai rien qui me vient en tête.
2: Non, mais écoute, euh, on va rester avec ce suspense. <rire> Et euh, comment tu décrirais euh, la Margot qui était bah, au début de... en route vers le meilleur pâtissier par rapport à Margot, euh, finaliste euh, de l'MP oh,
1: C'est dur, <rire> la différence entre les deux. Bah, déjà, ouais. je pense que j'ai... Pris confiance dans mes pâtisseries, mais aussi parce que, entre temps, j'ai beaucoup, beaucoup bossé ma pâtisserie.
2: Ouais.
1: Donc, euh, j'y suis allée un peu plus confiante sur mes gâteaux. Après, euh... avant, j'étais brune, maintenant, je suis blonde. Ah, pas mal. <rire> Comment j'ai changé <rire> Non, je sais pas, il n'y a pas eu de gros changements, je suis restée pareille. Hein. Non, mais
2: la confiance, c'est déjà c'est déjà un gros changement. Oui, j'ai
1: pris confiance dans ma pâtisserie.
2: Oui. Et où tu puises alors euh, toute cette, euh, cette créativité, justement, ton inspiration pour, euh, pour tes créations, tes pâtisseries
1: Alors, ça dépend. Soit des fois, j'ai une illumination, je me dis, ok, ça, je dois tester <rire> des trucs, je sais pas. Des fois, j'ai des idées en tête, euh, j'écris vite et puis je me dis, ça, faut que je fasse. Sinon mmh. euh, je prends beaucoup d'inspiration sur instagram de visuels de chefs de chefs euh, qui viennent de absolument partout même des chefs qu'on ne connaît pas mais euh, des chefs chinois coréens français euh, italiens voilà tout euh, tout ce que j'aime et que je vois sur instagram j'enregistre et après je remets ça à ma sauce
2: mmh. et donc ça euh, dans ton quotidien mais même pendant le tournage tu avais le temps de de faire ça aussi
1: ouais ouais ouais, mmh. ouais carrément.
2: Et euh, est-ce qu'il y a un chef qui t'inspire particulièrement
1: Bah en ce moment, il y a un chef que j'aime beaucoup qui s'appelle Geoffrey Tan. Okay. Et j'adore tout ce qu'il fait <rire> sur Instagram. Je okay. enfin voilà, j'aime beaucoup ce qu'il fait. Après bah il y a tous les chefs, j'ai pas envie de dire mais que tout le monde connaît les Amori Guichon, euh, même les euh, Célignac, Benoît Coubran, euh, c'est forcément des chefs qui m'inspirent aussi. Mais lui je trouve qu'on le connaît moins. Je ne sais pas si tu le connais, mais il ouais, est moins connu. Mm. Et, et pourtant, ce qu'il fait, c'est super beau.
2: Trop cool. J'irai voir. <rire> il a un compte Insta, j'imagine Oui. Ok. Ouais, ouais. ouais. Bah, je, je mettrai son nom pour les, pour les gourmands ou, ou les pâtissiers qui veulent, qui veulent s'inspirer. Ouais, aussi. carrément. <rire>
1: Franchement, ce fait c'est sublime.
2: Et toi, pour apprendre, est-ce qu'il y a un... Enfin, tu disais tout à l'heure que tu avais appris en regardant beaucoup de vidéos, etc., euh, Est-ce que avais un, tu avais un, une chaîne YouTube, par exemple, euh, que, que tu as saignée euh, ou euh, c'était un peu euh, au hasard, tu as testé plein de trucs différents
1: Non, honnêtement, j'étais plus dans l'optique de me dire, bah, par exemple, il faut que je teste une mousse bavaroise. Je tapais sur Google mousse bavaroise, je regardais ouais. vidéo recettes, je regardais dans mes livres, voilà, j'en ai testé plusieurs. Après, je les remettais à ma sauce et quand je trouvais le truc, je la notais. Et, et voilà, je faisais un peu des mix de recettes, enfin, j'ai rien eu de très euh, précis.
2: Mmh. OK. Et alors, du coup, euh, tu es arrivée en finale du meilleur pâtissier
1: Oui. <rire>
2: Qu'est-ce qui s'est passé après pour toi, après le meilleur pâtissier
1: Bah, nous, en fait, notre saison, contrairement aux autres, on a fini tard, on a fini euh, mi-septembre. Et la diffusion, c'était fin septembre. J'ai dit septembre, hein, j'ai pas dit décembre.
2: Ouais, <rire>
1: voilà, on a fini mi-septembre On a été diffusé fin septembre Donc en gros j'ai eu 15 jours ah ouais. Et entre temps j'avais aussi un tournage Pour euh, l'Int Parce que j'avais remporté une émission sur le chocolat Donc en fait tout s'est vraiment Enchaîné et la diffusion Est arrivée un peu du jour au lendemain Sans qu'on ait bah, même le temps de se dire Comment ça va se passer mmh. Donc euh, on n'a pas eu ce stress De la diffusion parce qu'elle est arrivée Très très rapidement après, euh, bah, la diffusion, ça s'est très bien passé. Euh, bah, voilà, ça nous <rire> d'un coup, ça nous met euh, entre guillemets, ça nous met en lumière parce que ouais. bah, on nous voit à la télé, donc forcément, euh, bah, voilà, les réseaux sociaux, euh, dans la rue, enfin voilà, voilà, on nous voit quoi. Ouais. Euh, pour ma part, ça s'est très bien passé. Enfin, rien de spécial euh, à noter. n'as pas eu d'aspect négatif euh, à ce sujet. Bah, on a toujours euh, des commentaires euh, sur Twitter, euh, pas très agréables. Mais après, euh, bah, on s'habitue, on prend le pli. Et on sait que chaque semaine, il va y en avoir, mais c'est comme ça. Et puis, il euh, y a des gens qui ont que ça à faire. Donc, euh, si ça les amuse et que ça leur fait passer le temps de critiquer les autres, bah, qui mmh. perdent leur temps parce que bah, nous, clairement, on a mieux à faire que ça. Donc, euh, donc voilà, ça, j'ai réussi à vite faire abstraction et heureusement. Après, euh... non, bah, oui après forcément, beaucoup d'opportunités qu'on n'a pas, euh, qu pas avant. Mmh. Et... Et voilà, <rire> beaucoup de portes <rire> qui s'ouvrent.
2: Donc, c'était quoi ces, ces opportunités euh, S'il y en a peut-être euh, dont tu peux
1: parler Oui, bah, en fait, c'est surtout des opportunités qui sont liées à... Enfin, moi, en tout cas, pour ma part, à mon compte Instagram.
0: Où, du ouais. coup, bah,
1: maintenant, je suis contactée par des marques pour faire bah, bah, des choses via mon compte Instagram. Donc... Euh... Moi, j'accepte que des partenariats avec la pâtisserie. Mais ouais. voilà, que ce soit des moules, que ce soit. Là, j'ai une imprimante 3D à chocolat. Ah oui, énorme. <rire> voilà. Euh, après, bah, des tournages pour des marques aussi. Euh, voilà, beaucoup de choses, des ateliers virtuels. Des choses comme ça. Ouais.
2: Et tu as aussi sorti un livre
1: J'ai sorti un livre. J'ai sorti Donc... un livre très dans quel,
2: dans quel contexte tu as pu sortir ce livre
1: alors en fait, suite à la diffusion de la finale, juste après la diffusion de la finale, j'ai été contactée par un photographe qui m'a proposé d'écrire un livre. Et moi, c'est vrai que j'y avais pensé, mais je pensais pas forcément le faire de suite euh, aussi rapidement. Et c'est vrai qu'en fait, je me suis dit que c'était un peu le moment ou jamais parce qu'on a encore cette, euh, cette étiquette du meilleur pâtissier. Et du coup, bah forcément, c'est mieux pour un livre donc, du coup, je me suis lancée avec ce photographe avec qui, finalement, du coup, je n'ai pas continué. continué. Okay. Et j'ai contacté M6 Éditions pour leur dire que j'avais pour projet de sortir un livre. Et bah après, sur ce, euh, c'est parti. Ils m'ont dit qu'ils seraient ravis de m'accompagner sur ce projet-là. Et, et après, bah la machine était lancée. On a fait euh, les recettes, les photos, et le livre est sorti. Wow. C'était un peu wow. plus compliqué que ça, mais euh, voilà. Wow. En résumant...
2: Qu'est-ce qu qui était un peu plus compliqué, euh, par
1: exemple Non, mais ce n'était pas forcément compliqué euh, en soi, mais c'est que c'est des processus qui oui, sont plus longs. Oui, il y a plus de détails. Euh... Voilà. Ouais. Mais après, okay. euh, rien de... ça s'est très bien passé et j'étais très contente.
2: Ah, énorme. Euh, Est-ce qu'il y a, par exemple, une recette euh, que... que tu préfères dans ce livre
1: Le trianon. <rire> c'est mon gâteau préféré. Okay. Et du coup, euh, voilà, je voulais le mettre dans le livre.
2: Trop bien. On peut le retrouver aussi, livre. Bon
1: il est disponible à peu près partout, Amazon, Fnac, Cultura et Librairie.
2: Ok, bah, génial. Ouais. Je mettrai tout ça dans, les petites, dans la description du podcast. Et comment tu gères alors bah, l'équilibre entre ces euh, projets, ta pâtisserie euh, perso peut-être euh... Je ne sais pas si tu refais du sport, tes études. Comment tu gères un peu tout ça en même temps
1: La question. Ouais. Non, euh, bah, j'essaie de trouver un compromis entre les deux. C'est vrai que cette année, ça s'est bien passé. J'ai réussi à tout valider et en même temps à faire ce que je voulais en pâtisserie. Après, on verra l'année prochaine. Mais si j'arrive à, à me donner du temps pour tout, normalement, il n'y aura pas de souci. Tu, tu es toute seule pour tout gérer oui, pour l'instant, je suis toute seule. Je te cache pas que je suis en train de réfléchir à voir si je peux pas travailler avec quelqu'un pour m'aider. Euh, bah, notamment quand je suis contactée par des marques, vu que c'est moi là, qui répond, qui, bah, voilà, qui donne les tarifs, tout ça, bah, ce n'est pas toujours évident déjà parce que moi, je connais personne qui est dans ce milieu-là et ce n'est pas toujours évident de savoir euh, se positionner et tout ça, surtout que je suis quand même jeune. Mmh. <rire> Donc, j'ai aucun recul sur tout ça donc euh, bah là je l'ai un peu fait en apprenant euh, au fur et à mesure parce que maintenant j'ai travaillé avec beaucoup de marques quand même donc euh, maintenant je connais un peu plus le milieu mais c'est vrai que même répondre aux mails et tout si quelqu'un pouvait un peu me décharger de ça, ça m'aiderait donc euh, voilà, je suis en train de regarder pour voir mais pour l'instant je suis toute seule
2: Ok, bon bah c'est un, un peu un appel euh, si jamais dans les auditeurs il y a, a quelqu'un qui est intéressé J'aime bien euh, poser quelques questions un petit peu euh, philosophiques euh, dans la fin du podcast. <rire> Dis-moi. Si tu rencontrais Margot euh, de 18 ans aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle te dirait, tu penses
1: Qu'est-ce que Margot de 18 ans me dirait Ouais. Ah ouais, ça t'a mené jusque là <rire> ouais. Non, à 18 ans, je sais pas, je m'imaginais tellement pas euh, faire tout ça en si peu de temps. À 18 ans... Euh... Bravo, t'as eu ton bac. <rire> non, franchement, je sais pas. Euh, t'as fait beaucoup de choses. Elle mmh. serait impressionnée oh, Je sais pas si elle serait impressionnée, mais euh, elle se dirait qu'elle a fait beaucoup de choses. Mais je me le dis quand même aujourd'hui, je me dis que j'ai fait beaucoup de choses pour 20 ans. C'est vrai que j'ai eu beaucoup d'opportunités et que j'ai eu la chance de pouvoir faire beaucoup de choses.
2: T'es fière aujourd'hui de, de ton parcours et de là où t'en es
1: Oui. <rire> oui oui ça, ça va. va bah tu peux hein.
2: <rire> tu peux te faire c'est génial mm. ça serait quoi euh, la leçon de vie un peu que, que tu as appris la pâtisserie
1: persévérance
2: mm.
1: persévérance parce que même quand ça marche pas on réessaye et ça finira par marcher ça tu, tu le rencontres souvent euh... Ah oui, vraiment, bien. vraiment, vraiment. Et j'ai eu l'exemple, il n'y a pas si longtemps, en essayant des madeleines, je voulais faire des madeleines à bosse. Je n'y arrivais pas, mais j'ai dû faire, je ne sais pas, 25 essais. Je voulais absolument une recette parfaite pour mettre dans mon livre. Et, et j'ai fait mais, des mix de plein de recettes que j'ai trouvées jusqu'à trouver euh, le, la recette qui me convenait, mais j'en ai fait des tests. Hein. Et il y en a beaucoup qui ont échoué. Hein. Jusqu'à trouver quand même, au final, euh, la recette parfaite. Exactement, la persévérance.
2: ouais trop beau. Et ça aussi euh, dans, dans le concours, tu penses que ça t'a servi
1: Oui, je pense, je pense. Oui. Bah, mmh. toujours y croire, quoi.
2: Ouais, c'est clair. Mmh. Et euh, si tu pouvais passer une soirée avec trois personnes, euh, mortes ou vivantes, qui ça serait <rire> <rire> Et pourquoi
1: Ah, ouais, c'est philosophique, ça Ouais, c'est un, un peu
2: philosophique. <rire> Et je rajoute même un petit bonus, euh, tu leur ferais goûter quelle pâtisserie
1: Ok, donc des chefs, <rire> Alors, je dirais, euh, dirais Guichon, Pierre Hermé, Philippe Conticini. <rire> ouais. ouais, je pense. Je, je suis sûre qu'avec le recul, je vais me dire « Attends, mais j'aurais dû dire ça ». Mais là, c'est eux qui me viennent en tête, donc euh, c'est ce que je t'ai dit. Non, mais trop cool. Et euh, pourquoi tu peux nous détailler un peu, peut-être alors, Philippe Conticini et Guichon parce que je ne les ai jamais rencontrés. Même, euh, ils n'ont jamais, jamais été invités pendant ma saison sur le tournage. Et c'est deux personnes que j'admire énormément pour euh, tout ce qu'ils font. Du coup, c'est pour ça. Mm. Et Pierre Hermé, pour le coup, il est venu. Mais euh, j'admire quand même tout ce qu'il fait. Donc, <rire> il peut venir dans le repas, tu vois. <rire> Trop bien. <rire> non, mais oui, ouais, les macarons et tout. Euh... <rire> Ah ouais, mais toi tu es, es une pro des macarons alors on m'a collé ce titre donc pas vrai, ouais non j'en fais beaucoup oui. du coup parce qu'on m'a associé au macaron donc euh, il faut que j'assure derrière
2: au macaron et au flocage, floquage
1: ah, et au pochage
2: et au pochage
1: ouais.
2: est ce que est ce que tu as des il y a des ressources qui qui t'aident au quotidien ça peut être un livre. Un film qui t'a marqué, euh, de la musique, une série, un truc euh, qui, qui, te fait, qui te fait plaisir, qui te fait du bien et que tu aimerais euh, partager
1: Alors, j'ai beaucoup aimé le livre de Thierry Marx, qui s'appelle « Celui qui ne combat pas déjà perdu ». C'est okay. un livre qu'il a écrit, en fait, où il raconte un peu toute l'histoire de sa vie en expliquant que bah, toute la vie est un combat et que lui, bah, il s'est battu en gros toute sa vie pour arriver jusque Jusque là où il en est aujourd'hui. Et je trouve que ton livre, il est hyper inspirant. Donc euh, voilà, je le conseille, il est hyper cool. <rire> trop cool. Est-ce qu'avant qu'on termine, il y a un sujet que tu
2: aurais aimé euh, aborder Une question que tu aurais aimé que je te pose, que je ne t'ai pas posée
1: non, non, écoute, je crois qu'on a bien fait le tour sur euh, ma vie de ces euh, trois dernières années.
2: <rire> ok, bah, écoute, euh, trop, trop cool. Du coup, je vais te poser la question signature du podcast. Qu'est-ce qui t'inspire, t'aide à grandir et à devenir la meilleure version de toi-même
1: au quotidien Attends, il faut que je réfléchisse, là.
2: Tu peux réfléchir. J'allais te
1: dire la persévérance, mais je viens de te le dire.
2: J'y ai pensé aussi. J'allais dire, t'as pas le droit de dire la persévérance.
1: Euh, L'optimisme. L'optimisme. Oui, c'est vrai. Les, je trouve que c'est hyper important de toujours rester optimiste euh, dans toutes les situations et de toujours croire en ce qu'on fait. Et même si on ne nous tient pas toujours, et bah, sinon, on y croit, euh, foncez. J'adore. Bah, euh,
2: <rire> je pense qu'on va rester sur ces, sur ces jolis mots. <rire> Merci beaucoup, Margot, pour, euh, bah, pour oui. ce partage d'expérience et à bientôt. À bientôt.
0: J'espère que cet épisode vous aura plu et inspiré. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous le dire à Margot ou à moi sur Instagram et à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne pas louper les prochains épisodes. Et puis, en attendant, je vous retrouve sur Insta pour plein de contenus exclusifs. A très vite